0: Mein Name ist Thorsten Merkle. Ich bin Karina Schmiehing.
1: Und ich Katja Spiegel.
0: Und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und das große junge zielgruppen Jahresendquiz oder kurz JZJEQ2020. <lacht> okay.
2: <lacht> Schöne Abkürzung. Cool.
0: Ja, ich habe mich erinnert an den großen Stefan Raab, der ja, ganz, ganz großartig war. Ist auch seit fünf Jahren nicht mehr im Fernsehen, der Kerl. Ähm, Carina und Katja, das ist unser Jahresend-Podcast. Äh, und äh, das Jahr, das zu Ende geht, 2020, ist eigentlich äh, überhaupt kein bemerkenswertes. Es ist nichts passiert, was in irgendeiner Form außergewöhnlich war. Ähm, oder seht ihr das anders? Also ich finde, das war ein Jahr wie jedes andere. Erwartbar,
2: ähm, ne? so ein erwartbarer Verlauf.
0: Ja, es war so ähm, eigentlich alles kalkulier und planbar. <lacht> mhm. ähm, insofern nichts Aufregendes passiert. Und ähm, nichtsdestotrotz haben wir uns für unseren letzten Podcast in 2020 was Besonderes einfallen lassen. Wir spielen ein Quiz gegeneinander. Ähm, und zwar ein Quiz, bei dem wir Fragen vorbereitet haben, die alle Bezug haben zu jungen Zielgruppen bzw. auch zu Themen, die wir in diesem Jahr im Jule-Netzwerk transportiert haben oder die uns in irgendeiner Form beschäftigt haben. Und wir spielen um nichts geringeres als den Titel des Jule-Teammitglieds des Jahres. Ob das so erstrebenswert ist, das Teammitglied des Jahres 2020 zu sein, das stelle ich mal dahin. Aber darum geht es. Und äh, ich erläutere noch mal kurz die Regeln, damit wir alle das gleiche Verständnis haben. Äh, jeder von uns hat drei Quizfragen mitgebracht. Natürlich kennen die anderen, wissen nicht, welche Quizfragen die anderen mitgebracht haben. Und wir stellen diese Fragen um äh, in drei Runden, also in der äh, alphabetischen Reihenfolge unserer Vornamen. Das heißt, Karina fängt an, stellt ihre erste Frage äh, Katja nicht antworten, dann äh, Antwort, stellt Katja ihre erste Frage von drei und danach ich. Und äh, für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt und am Ende gucken wir, wer die meisten Punkte hat. So einfach ist es. Ähm, die Fragen sind Multiple Choice, also es gibt zu jeder Frage drei Antwortvarianten. Das macht im Zweifel dann doch möglich, irgendwie doch noch dahin zu kommen, wenn man es nicht weiß, wobei wir natürlich alles wissen, also kann ja eigentlich nicht vorkommen, dass wir irgendwas nicht wissen, äh, hat ja alles Bezug zu uns und unserem Netzwerk und unseren Mitgliedsverlagen. Äh, und damit wir ähm, sozusagen, damit einigermaßen fair verteilt ist, ähm, wer zuerst antwortet, weil da begibt man sich ja dann sozusagen ein bisschen äh, aufs Glatteis, ähm, rolliert auch das. Also ähm, nicht immer muss jeder als erster antworten. So, das vorneweg. Soweit klar, oder? Ja, Absolut. Ja. Und, und so, fühlt ihr euch gut, gut aufgestellt mit euren Quizfragen? Seid ihr zufrieden mit dem, was ihr euch ausgedacht habt?
2: Nicht so richtig.
0: Ja, ich, inwiefern?
2: Ich hätte gerne so tiefgreifende Sachen übers Netzwerk gefragt, aber da weiß ich, dass ihr die beiden eh viel besser wisst als ich. Ähm, deswegen, <lacht> bin ich äh, deswegen bin ich mal äh, ein bisschen äh, in Richtung Statistiken und Studien eingestiegen und habe äh, mir Fragen überlegt, äh, bei denen auch viele Leute, die den Podcast hören jetzt äh, und vielleicht noch neu in Sachen Jule unterwegs sind, äh, trotzdem ein bisschen was zu sagen können.
0: Okay, du hast also an die Zuhörer gedacht. Ich habe nur daran gedacht, dass ich gewinnen will. Aber okay, kann man natürlich auch machen.
2: Ja, also ich habe gedacht, wir, ich habe gedacht, so ein bisschen Unterhaltungswert wäre vielleicht noch nicht schlecht. Ach so. für die Leute, die sich das anhören müssen. <lacht> <lacht> unsere kleine Mitgliedsfeier ja, hier. Ja.
0: Wir haben so viel, wir haben dieses Jahr so viel gemacht für unsere Mitgliedsverlage und die Netzwerker. Ich dachte, das machen wir nur für uns. Aber okay, ich, jeder geht da mit einer anderen Philosophie ran. <lacht> Okay, dann wollen wir loslegen. Ja, ja. Gut, Karina, du, du bist die erste. Also alphabetisch, ne? Karina C ist halt vorne. Dich.
2: Ganz genau. Dann leg mal los. Meine erste Frage an euch braucht ein bisschen, braucht ein kleines bisschen Kontext. Und zwar bin ich auf eine Statistik gestoßen, die zeigt, ab welchem Alter äh, Jugendliche online sind. Und es gibt einen Altersschnitt oder ein, eine Altersgruppe ab der sind 97 Prozent der jungen Leute online und von da an ist das gleichbleibend hoch. Also ein Sprung, von da an ist so gut wie jedes Kind oder so gut wie jeder Jugendliche online. Und ich möchte von euch wissen, welches Alter das ist. Sind das A, die Zwölfjährigen? Sind das B, die 14-Jährigen? Oder sind das C, die 16-Jährigen? Was ist der Einstieg, äh, was ist so der, das große Einstiegsalter äh, in die Online-Welt, von wo an 97 Prozent aller Kinder, Jugendlichen ähm, im Netz unterwegs ist? Das heißt
0: im Netz unterwegs sein, heißt das mhm, regelmäßig ja. nutzen, also mindestens täglich oder wöchentlich oder?
2: Genau, ja. also ähm, das ist ähm, in der Menge gar nicht, gar nicht so sehr erfasst, aber ab dann im, ab dann ein, bezeichnen die sich selbst als Internetnutzer. Okay. Ab 12, 14 oder 16.
1: Mhm. Bevor du die äh, Antwortmöglichkeiten jetzt gerade gesagt hast, hatte ich das Alter von zwölf sofort vor Augen im Kopf. Aber die 14-Jährigen sind natürlich nochmal ein Schwung älter. Allerdings mit zwölf knapp aus dem Grundschulalter raus. Ja, zwölf.
0: Katja sagt zwölf. Ich sag auch zwölf. Ich glaube, es ist zwölf.
1: Oh, ihr verdammten Spielverderber.
2: Richtig. <lacht> ja.
0: Ich war total
2: erstaunt. Ich habe das gesehen und habe gedacht, boah. So jung, ich habe mich gefühlt viel später da wiedergefunden, aber zwölf ist richtig. Ähm, ab zwölf Jahren sind 97 Prozent aller Kinder im Internet unterwegs.
0: Ah, okay, okay.
2: welche Studie war das? Äh, Bitkom, äh, Bitkom ah. 2019. Okay.
1: Haben wir das im Netzwerk oder hast du auch außerhalb gesucht? Das habe ich
2: extra außerhalb gesucht, weil ich die Hoffnung hatte, dass ich dann auf ja, Sachen stoße, auf die ihr vielleicht noch nicht gekommen seid. Ja, sehr ja
1: gut.
0: Was ist Fiesling? Ja. Ich sagen. Was ist die weibliche Variante von Fiesling?
1: Fieslinge.
0: <lacht> Fieslinge <Ja. lacht> so, ja. hat aber nicht geklappt. Wir wussten es ja. Ich habe nachher auch noch
1: so eine Frage drum, dann muss ich die jetzt nicht canceln. Sehr schön von der <lacht> Studie, die wir auch noch nicht drin haben, aber die müssen wir unbedingt reinnehmen. Gut. Jetzt darf ich. Ähm, eine Frage tatsächlich mal rund ums Netzwerk, aber auch äh, sehr aktuell von diesem Jahr. Was denkt ihr, ist auch eine Schätzfrage, wie, auf wie viele Minuten sind wir mit unseren julecast folgen bisher gekommen? Von Folge 1 auf Folge 19. Alles zusammengerechnet. So, wollt ihr, mal grob, wollt ihr mal grob für euch überschlagen und dann sage ich euch abc
0: ja. Nee, sag mal, sag ABC. Ja.
1: Nee, A, ja. A. 432 Minuten und 17 Sekunden. B. 548 Minuten und 16 Sekunden. Oder C. 6, äh, 613 Minuten und 69 Sekunden. Sorry. Also etwas über 400, etwas über 500 oder etwas über 600 Minuten.
0: Das ist ja. Ähm, puh. Also, das sind ja 613, das sind ja 10 Stunden, ne? Irre, Mindestens. ne? Ja, total das, irre. Boah. Boah, also ich, puh, das ist echt schwer einzuschätzen. Wir haben uns ja, als wir den Julicast gestartet haben, war ja mein Mantra immer die Folgen dürfen nicht länger sein als zwölf Minuten. Ja, ähm, genau. <lacht> wenn, wir das, wenn wir uns das vornehmen, dann werden sie 15 Minuten lang. Ja, genau. Gut hören. Das war immer das, was ich am, euch am Anfang erzählt habe. Dann
1: sind und wir auf 20 gestiegen. Hm.
0: Die ersten drei Folgen waren auch irgendwo bei neun und zwölf Minuten, glaube ich. Und dann sind wir völlig aus dem Ruder gelaufen und haben aber festgestellt, dass es für die Höreranzahl oder für die Reichweite gar nicht negativ ist, wenn diese Folgen zum Teil an die Stunde rangehen.
1: Wir hatten ja auch nochmal überlegt, wie wir selber Podcasts hören. Ne? Und Carina sagte ja. auch in ihrem um Umkreis so ja. halbe Stunde, dreiviertel Stunde beim Autofahren ähm, zum Beispiel. Ja.
0: Also ich, ähm, ich muss ja, ähm, ich antworte jetzt zuerst, weil mhm. Katja zuerst antworten musste. Äh, und ich, ich sage, das sind vier, die 422 Minuten, weil ich Nee, warte mal, 422, das sind sechseinhalb Stunden knapp, glaube ich, ungefähr. Ich sage 548. Bei okay. 19 Folgen. Die Mitte. Mhm. Die Mitte, genau.
2: Alles andere so eine richtige Schisserantwort, ne? Da. <lacht> ja.
1: ja, die Mitte. Mann,
2: ich nehme C. Ich sage, das sind mehr. Also 19 Folgen, äh, im Schnitt so 30 bis 40 Minuten, auch wenn wir die kurzen am Anfang haben dann dürften wir schon so Kommt bei... Das
0: ist oh, zu viel. Doch, nein, das sind 10. Aber du hast dich festgelegt.
2: Ich, ich nehme 10. Kann ich mit leben, wenn das falsch ja, ja, ist.
1: Ausgleich, Karina. jeder einen Punkt. C ist richtig. Wir C haben richtig. 10 <lacht> Stunden und 20 Minuten Julecast aufgenommen. Boah.
2: Siehst du? So, pass siehste. auf, ich habe
1: noch ein paar mehr. Das ist im Mittel, sind das 32 Minuten 30. Die kürzeste Folge war die erste mit 9 Minuten 30. Da hast du dich sehr gut erinnert. Und die längste Folge war die Folge 7. Das war Thorstens Interview mit Frau Dr. Kümpel mit 55, 18. Ja. Mhm.
0: Cool. So viel. So. Da liegen nur sechs Folgen zwischen meinem Plan <lacht> und, dann Plan und dann bei einer Stunde anzukommen. Ja. Oh boy, okay. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, aber super interessant. Super interessant. Ja, okay. Da bin ich dran. Jetzt du. Meine erste Frage. Hat auch Bezug zu einer Studie. Zu einer Studie, die ihr nicht gelesen habt, wie ich weiß. Das ist nämlich die Jim-Studie. <lacht> Oh, mies. oh ja, das ist aber echt, ja, du
2: spielst so viel faul heute hier. Das ist sehr heftig.
0: Laut der Gym-Studie 2020, also der aktuellen, ist WhatsApp das meistgenutzte Kommunikationsmedium der 12- bis 19-Jährigen in Deutschland. Die Studie nennt auch die Zahl der WhatsApp-Nachrichten, die Jugendliche im Durchschnitt pro Tag bekommen. Meine Frage lautet also. Wie viele WhatsApp-Nachrichten bekommen 12- bis 19-Jährige im Schnitt pro Tag? Sind das A, 22? Sind das B, 32? Oder sind das C, 42?
1: Also das sind Chat-Nachrichten aus nee, Also what's, what's, WhatsApp-Nachrichten WhatsApp what's aus, aus allen... What's ja, okay, nur WhatsApps.
2: Ist 42 nicht die Antwort auf alles? Oder was war das nochmal?
0: Ja, genau. Also C ist, C ist schon mal immer richtig. Ja.
2: <lacht> dann ich muss mich als erstes jetzt entscheiden. Und deswegen gehe ich tatsächlich. C hat mir, eben, äh, hat mir eben gute Dienste erwiesen. Ich würde jetzt wieder auf C gehen. Äh, aber auch aus dem Grund, wenn man mal selber überlegt, in wie viele Gruppen man ist. Und dann äh, wird mal ein lustiges Bild geteilt und sieben bis zwölf Leute reagieren darauf, dann kriegt man nochmal zehn sinnvolle Nachrichten und äh, zehn von Mama und Papa und äh, nochmal zehn von Geschwistern und dann sind wir schnell bei 40. Ach,
1: das, Ach, das, zehn. Ist ja, das ist ja auch jedes äh, 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 Ja, Nein, komme gleich, äh, bin schon da, wo bist du und äh, alles einzeln geschickt und nicht äh, äh, alles hintereinander. Ich wollte jetzt nämlich die Schisser-Antwort in der Mitte geben. Oh, ich habe neulich schon so gestaunt, wie viele äh, äh, Videos bei TikTok am Tag geguckt werden. Das war schon so irre. Oh, sollten das hier 42 sein? Oh, es ist, mitgehen ist langweilig, oder? Ich gehe aber mit. 42. c
0: Ihr sagt, sagt beide 42. Ja. Der Grund, warum ich diese Frage ausgesucht habe, ist, weil ich die Antwort ziemlich erstaunlich fand. Sie ist nämlich genau nicht so, wie ihr denkt. Es sind nämlich nur 22. Ah, okay. Und das fand ich ziemlich bemerkenswert, mhm. weil an harten Tagen geht es mir, wie Karina auch, da komme ich auch auf 42 WhatsApp-Nachrichten. Mhm. Ähm, das sind aber auch so Tage, wo ich dann das Telefon äh, am liebsten aus dem Fenster werfen würde, um ehrlich zu sein. Mhm. Und es sind nur 22 und der einzige Grund, warum es, glaube ich, nur 22 sind, hat wieder mit dieser Altersspreizung zu tun, die die Jim-Studie halt abdeckt. Stimmt, Nämlich der ja. 12- bis 19-Jährigen. Ich glaube, ja. dass die 12-Jährigen noch, vermute ich jetzt, vergleichsweise weniger Nachrichten kriegen als die 17-, 18-, 19-Jährigen, die halt da auch in die Statistik anschließen. Also es sind 22, viel genug, glaube ich, ähm, mhm. aber kein Punkt für euch. Das heißt, die erste Runde endet mit einem Gleichstand, jeder von uns hat einen Punkt. Mann. Spannend. Ja. Cool. Das fängt an mir richtig, richtig Spaß zu machen. <lacht> okay. Schön. Zweite Runde. Karina, du bist wieder als Erste dran. Okay. Jetzt, es wird eine
2: Statistikfrage, die aber dann doch ein bisschen mehr mit dem Jule-Netzwerk zu tun hat. Und zwar schreibt wer in das Wissensnetzwerk fleißig Blogbeiträge. Und ähm, dort gibt es einen Reiter, auf dem man sehen kann, wer wie viele Blogbeiträge schreibt. Äh, ich möchte von euch wissen, welcher der Jule-Blog-Autoren äh, hat insgesamt mittlerweile schon 529 Blogs verfasst. Ist es A, Katja? Ist es B, Thomas Bertz? Oder war das in der Vergangenheit C, Kerstin Goldbeck?
0: Katja, du musst zuerst antworten.
1: Also ich wüsste die äh, Reihenfolge reinweg äh, quantitativ, aber ob das jetzt die 5, ist das der, ne, du kannst nichts antworten wahrscheinlich. Das verrate ich natürlich Was Das verrate natürlich Ob
2: das jetzt viel oder wenig ist oder ob das weit oben im Highscore oder weit unten oder relativ mm -hmm. weit unten mm -hmm. rangiert, das verrate
1: ich nicht. Mm -hmm. Also du hattest, du hattest äh, Thomas, Kerstin und? Und dich. Äh, und mich. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Die Zahl ist allein schon so
1: irre, dass ich da schon hängen geblieben bin. Also, das waren
0: 529, ne? Ja, genau. Ja.
1: Wir könnten jetzt alle mit einem Klick nachgucken, ne? das machen wir jetzt natürlich nicht. Ihr seht meine Hände. <lacht> <lacht> Thorsten ähm, guckt so, so verdächtig neben den Bildschirm. der guckt gar ja. nicht mehr.
0: <lacht> Nee, ich glaube, ich weiß es.
1: Also du hast schon so gegrint, ja. Also Thomas und Thorsten, die sind doch... Die sind doch aber vierstellig und das sind nicht vier Stellen und, und Kerstin und ich und wir alle sind dreistellig? Ich tippe jetzt auf Kerstin. Kerstin Goldbeck.
0: Ich weiß, dass ich 1049 habe. Ja. Und zwar weiß ich das, weil ich neulich, ich glaube sogar gestern oder vorgestern nochmal nachgesehen habe. Und ich habe mich über mich selbst geärgert, weil ich mir vorgenommen habe, meinen tausendsten Blog irgendwie zu feiern. Mmh. Ja, <lacht> Dann, <ja> <lacht> dann habe ich 49 noch draufgeschrieben, ohne zu merken, dass ich über die 1000 raus war. Mmh. Ähm, ich glaube, um ehrlich zu sein, auch, dass es Kerstin Goldbeck ist, die lange Jahre Jule Teammitglied war. Ich glaube, Katja ist lang über die 529 raus.
2: Na, da seid ihr ganz schön daneben. Echt? Mm. Tatsächlich ist es Katja. Katja hat die 529. Kerstin hat in Anführungsstrichen nur 200. Und als drittes hatte ich Thomas Berz, der hat 369. Also Katja, du bist Platz zwei auf diesem Highscore.
1: Aber bei Jule nur sozusagen, Thomas, logisch. Okay. Mhm. Ja, und, ja, ja, okay. Und Thorsten als Ausreißer vierstelle ich da, ja, das war klar. Okay. Eine Nullrunde. Runde.
0: Beiträge wie Katja, mhm.
1: tatsächlich. Wow. Na, du haust ja auch raus.
0: Ja, ich, ich, ich wollte ja weniger schreiben. Naja. Das gelingt ja nicht so richtig. Ich habe mich ja nicht im Griff. Wow, hätte ich nicht gedacht. Okay, kein Punkt bisher in dieser Tja. Runde. Wahnsinn. Na gut. Katja. Ähm, deine Frage der Runde zwei. Ich nehme
1: jetzt tatsächlich mal mein Backup. Ich traue mich das jetzt. Karina, ähm, für dich wird das bitte nicht böse sein. Eine Schätz Tippfrage, mhm. da warst du ähm, noch nicht im Jule-Team und ähm, wobei ich nicht genau weiß, weißt du, wann die äh, NOZ beigetreten ist? Ich äh, beziehungsweise... war
0: Gründungsmitglied von Jule. Okay,
1: ja. und warst du von Anfang an dabei? Ich habe nämlich vom.
2: Ich meine, ich war 2012 das erste Mal okay. im Workshop. Ja. Ich glaube, da ungefähr war mein so, zwei, nee, oder 13, vielleicht, nee, 2013 eher. Ja. so im Herbst 2013, da habe ich, glaube ich, das erste Mal äh, war ich bei einem Herbstworkshop dabei. Ja.
1: Ich habe in die erste äh, Teilnehmerliste, die ich gestern sozusagen auf die Schnelle gefunden habe, reingeguckt. Da warst du nicht dabei, bin aber dann trotzdem noch ähm, ein Jahr zurückgegangen. Der erste Jule-Workshop im Frühjahr 2011. Da wollte ich gerne wissen, was der allererste Input-Beitrag... <lacht> Von einem Julianer war ich äh, gebe euch ja drei Antworten. Ähm, alle drei Antworten sind Beiträge, die auf diesem Workshop äh, gekommen sind, aber eben äh, in unterschiedlicher Reihenfolge. Also wer welcher war der erste, nachdem wir alle begrüßt hatten, Jule vorgestellt hatten es wurde ein Grußwort geschrieben, weil wir uns ja äh, gesprochen, weil wir uns ja das erste Mal getroffen haben, aber was kam danach als Input von äh, einem Julianer? War das A. Das Azubi Projekt der Braunschweiger Zeitung mit dem Chefredakteur Amin Maus und Frau Dr. Bettina Rotärmel. Strategisches Marketing. Also, waren das die Braunschweiger mit dem Azubi Projekt? Oder war es das crossmediale Maskottchen Kruschel? Anke Niewöhner, Projektleitung Marketing, damals hat das äh, präsentiert. Das war also die Allgemeine Zeitung Mainz. Oder war es äh, die Mainpost in Würzburg mit dem Thema vom Kindergarten zum Studium, Projekte und redaktionelle Inhalte. Und das hat Peter Kronis damals vorgestellt, Mitglied der
0: Chefredaktion.
1: Ganz spannend, weil alle drei Themen beschäftigen uns auch heute noch.
2: Richtig.
0: Ich muss ja zuerst antworten. Ne? Mhm. Ähm,
2: Sag vorher, ob du dich erinnerst oder ob du jetzt
0: schätzt. Nee, ich erinnere mich nicht. Ähm, also ich erinnere mich nicht an den ersten Beitrag, aber ähm, ich, hatte, ich war ja nicht unschuldig in der Konzeption dieser mhm. Veranstaltung. Und so wie ich auch heute eine Veranstaltung noch bauen würde, wenn ich zum ersten Mal so ein Netzwerk launchen würde, würde ich einen, einen Beitrag als erstes setzen, der einen möglichst umfassenden Einblick gibt. Und deshalb glaube ich, dass wir damals die MeinPost als erstes gesetzt haben. Auch weil ich mich meine zu erinnern, dass Kruschel tatsächlich dann später am Tag kam, vielleicht sogar der letzte Beitrag war. Ich erinnere mich, meine mich zu erinnern, wie Anke Niewöhner äh, noch den Walking Act gab es damals noch nicht, aber den Kruschel so zum Ende hin hochgehalten hat und das so ein schöner Ausklang war. Und ich bin fast sicher, dass die Braunschweiger irgendwo in der Mitte kamen. Entweder vor oder nachdem das Hamburger Abendblatt äh, die, äh, die Leseecken in den Schulen vorgestellt hat. Also auch etwas, was es heute noch gibt, nämlich Wirtschaftspartner bezahlen Zeitungsabos für Schulen. Ähm, also ich glaube, die MeinPost war der erste echte inhaltliche Input. So würde ich, Wenn ich die drei zur Auswahl hätte und ich würde mir überlegen, womit beginne ich so einen Tag, würde ich bis heute da die MeinPost hinsetzen.
2: Ich war total versucht, Braunschweig zu nehmen, weil ähm, das ist zumindest das Erste, was ich aus dieser, aus dieser, ganzen, aus dieser ganzen Sphäre so mitgekriegt habe als Auszubildende bei der NOZ. Die NOZ hat seinerzeit als Lizenzpartner ähm, ja auch Zukunft bilden in Osnabrück umgesetzt. Und das war, was so meine Ausbildung begleitet hat, diese Mitmachaktion, Zeitung gratis nach Hause kriegen, Zeitungsquiz machen und ich habe gedacht, oh, das haben die Kollegen bestimmt auf dem, auf, dem ersten, auf dem ersten Workshop aufgesogen und dann nach Osnabrück gebracht und wollte das schon nehmen, aber ähm, mir geht es ja jetzt hier auch ums Gewinnen, deswegen gehe ich äh, wie Thorsten mit der MeinPost. Also die, die Punkte, die lasse ich doch nicht liegen.
0: Ja, Karina, ja, es kann ja sein, dass ich Unrecht habe oder dass ja, ich diese nee, elaborierte nee. Rede gehalten habe, um dich in die Irre zu
2: führen. Nee, nee, also das, äh, das hat mich schon sehr überzeugt mit dem Konzept breit aufspannen am Anfang der Veranstaltung. Da gehe ich mit, das wird die Meinpost gewesen sein. Und tatsächlich war auch mein erster Gedanke, so wer könnte der erste Redner gewesen sein, da hatte ich auch das Gesicht von Peter Krones eben im Kopf, als Katja die Frage vorlas. Aber ähm, ja, da, äh, den schenke ich dir sicher nicht den Punkt.
1: Also entschieden, Haken dran, ihr bleibt dabei. Gut. Ja, schade, Carina. Wärst du mal mit dem Azubi-Projekt geblieben? Nee. Ah, nein. Echt? Und zwar, ja, hatte damals äh, äh, Dr. Kerstin Goldbeck eine Übersicht über die Azubi-Projekte der Zeitungsverlage erstellt. Und das war echter äh, Jule-Eigencontent, äh, der da mitgeliefert wurde. Und da haben die Braunschweiger das Azubi-Projekt sozusagen als äh, Best practice als erstes vorgestellt war der erste Block.
0: Will nie wieder so machen heute. Nie wieder. Klarer <lacht> konzeptioneller Fehler in der Rückschau. Ja, genau, deswegen. Absolute Katastrophe. Aber von Katastrophe. da an ging alles
2: bergab. Ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> Und ähm, ich bin in der Reihenfolge geblieben, der Einfachheit halber. Also B, äh, Kruschel war, äh, kam dann als nächstes, aber nicht gleich, sondern als Abschluss des ersten Tages. Also ein schöner Rausschmeißer sozusagen.
0: Da ja, hatte ich recht, dafür kriege ich einen halben Punkt. Ja,
1: <lacht> steht nicht im Reglement, nee. <lacht> ja, und äh, die MeinPost, das war der erste Beitrag am nächsten Tag der äh, wir sind alle munter und hören gut zu weil Aber was auch ein kann. erster Beitrag mhm.
0: Mhm. na gut
1: ach lang lang ist andere. her
0: ja. okay. wieder keine Punkte Ist ja schändlich also. okay
2: Katja und ich räumen jetzt in deiner Runde ab
0: also ihr ja also ihr habt jetzt, jetzt noch die Chance ne? ja. ihr habt jetzt noch die Chance irgendwie die Ehre des Teams zu retten weil gar keine Punkte in der Runde. Das ist irgendwie auch peinlich. Ähm, meine nächste Frage ähm, muss Karina eigentlich beantworten können. TikTok. Die ist auch ganz einfach. Welche drei sogenannte Millennial-Portale haben seit Sommer 2020 den Betrieb eingestellt? Ist das A, Bento, Z und Orange bei Handelsblatt? Ist das B, Bento, Z und Watson? Oder ist das C, Bento, Z und Noise. Karina muss zuerst antworten. Ah,
2: das ist fies. Also Orange ist es nicht, weil wir äh, so oft drüber gesprochen haben, ähm, äh, inwiefern äh, der jetzt zum Dreiklang gehört und da möglicherweise ähm, durch die etwas, etwas spitzere inhaltliche Positionierung... Ähm, vielleicht das Ganze übersteht. Watson bin ich mir nicht sicher. Ich meine, ich habe ich hab von Watson gelesen, aber ich glaube, dass Watson, wenn dann schon länger hinüber ist. Und Noise, oh Gott, das ist total. Ich sag Noise, das war C, ne?
0: Antwort C. Ja. Okay.
1: Katja. Äh, Thorsten, äh, Premiere im juli Ich war gerade rausgeflogen, ich habe euch nicht gehört. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ich wollte jetzt blind tippen, aber es wäre irgendwie doof.
0: <lacht> nee, <lacht> blind tippen ist doof. Ja. Lies die Frage gerne mal vor. <lacht> Welche drei der sogenannten, ich glaube, Katja ist gar nicht rausgeflogen, ich glaube, die googelt nebenher, die hat sich Zeit oh.
2: <lacht> Aber smart, das ist, Marte, das ist Marte von Marte. Ja. <lacht>
0: Also okay, ich lese sie noch mal vor. Ja. Welche drei sogenannte Millennial-Portale haben seit Sommer 2020 den Betrieb eingestellt? A. Bento Z und Orange bei Handelsblatt. B. Bento Z und Watson. Oder C. Bento Z und Noise. Du, hast du Karinas Antwort gehört?
2: Ja und ja, ich habe Noise rausgewählt. Beziehungsweise behaupte äh, oder geht davon aus, dass Neues eingestellt wurde.
1: Ähm, da gehe ich mit, weil Thorsten eine Trello-Karte über Neues eingestellt hat. <lacht> 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 ähm,
0: äh,
1: das will er demnächst oh, bearbeiten. <lacht>
0: Und das ist der Grund, <lacht> warum es Einfach keinen Sinn macht, wenn alle immer gleich gut informiert sind. <lacht> also C ist richtig. Ja. Und die Nachricht mit Neues ist ganz neu und deshalb habe ich tatsächlich eine Trello-Karte erstellt. Äh, ich habe das, äh, hab das gestern wahrgenommen, Neues wird zum Ende des Jahres seinen Betrieb einstellen, so wie Z und Bento. Äh, Betrieb eingestellt stimmt ja nicht, aber andere Daseinsformen gefunden haben. Darüber haben wir, Karina ähm, und ich, äh, zwei, zwei Podcasts gemacht mittlerweile. Oh ja, ja. Den ersten, als im Sommer ähm, Bento und Z, also die jungen Ableger von Spiegel und Zeit Online, äh, in einem Abstand von, ich glaube, zwei Wochen verkündet haben, dass sie nicht mehr weiter existieren werden. Z sollte zu, einem, äh, zu einer Rubrik werden auf Zeit Online und Bento sollte als Marke komplett aufhören zu existieren und sollte ersetzt werden durch etwas, was damals den Arbeitstitel Spiegel Start hatte und dann einige Monate später tatsächlich Spiegel Start auch genannt wurde, als es dann an den Start ging. Ähm, auch da ist das eigene Portal verschwunden zugunsten eines äh, einer Rubrik auf äh, Spiegel Online. Und äh, da ist viel in den Fachmedien spekuliert worden und auch da gab es viel Häme über das Ende der sogenannten millennial Portale und des äh, Millennial-Journalismus vielleicht auch. Ähm, Carina war auch immer ganz vorne dabei und hat oh. gesagt, wir warten jetzt noch drauf, welches Portal als nächstes stirbt. Und
2: Das war keine Häme, das war
0: Nostradamus. Ja. Und äh, Neues ist nicht geworden. <lacht> tatsächlich ging gestern die Meldung ähm, durch die durch die Fachpresse des Neues, also der junge Ableger von, von Bild sozusagen. Ähm, seinen Betrieb einstellt und die Marke Bild in Zukunft gestärkt werden soll. Also im Prinzip, die haben die Pressemitteilungen von Bento und Z abgeschrieben und ja. äh, da Neues eingesetzt. So, Punkt. Ähm, und äh, ich habe da eine Trello-Karte gemacht, damit wir das bearbeiten, damit wir dann einen Blog draus machen und dann <lacht> viel mehr zwei Stunden später ein. Das ist eine super Quizfrage. Ich nehme die Karte wieder raus. Hat keiner gesehen.
1: Ach, du hast sie ja. rausgenommen. Okay, zu spät.
0: Ja, ich habe sie bei mir. Ich habe sie dann bei mir in mein privates yeah. To-Do-Board ja. ja. reingetan, wo ich die Sachen reinschreibe, von denen ihr nicht wissen sollt, mhm. dass ich sie mache. Ähm, und äh, <lacht> da hattest du es aber schon gesehen. Und ich habe mir da noch überlegt, hat das eine von den beiden gesehen? Sprengt das die Frage? Ach, ich lasse die trotzdem drin, die ist zu gut. Pustekuchen. Also, das bedeutet, ihr habt jeweils einen Punkt in der Runde 2 noch erspielt, erraten. Gewusst, wie auch immer. Gewusst. Naja. <lacht> Bekommen halt. Gekriegt halt, ja. genau. Das ist gut formuliert. Und der Zwischenstand ist: Karina äh, hat zwei Punkte, Katja hat zwei Punkte, ich habe einen Punkt halt.
2: Könnte es ja. ja jetzt nochmal spannend werden.
0: Brutal, brutal. Okay. Runde drei, ja. alles entscheidend, aber ihr führt. Also für euch ist es peinlicher, wenn ihr jetzt nicht, mm. nicht eine von euch gewinnt. Ne? Das ist schon klar. Was für kranke nee. Psychospiel hier. Schieb das
1: nicht rüber, Tasten. Du hängst. Okay,
0: Carina, schieß los.
2: Runde Nummer drei. Ähm, ja. Ich möchte jetzt mit euch über Geld sprechen. Und zwar möchte ich äh, von euch wissen, wie viel geben 16- bis 18-Jährige für ihr Smartphone aus im Monat? Eingeschlossen bei diesen äh, Ausgaben sind A, die Daten, die das Telefon braucht, Kosten für das Telefon selbst und möglicherweise
1: auch Apps. Eingeschlossen oder ausgeschlossen? Eingeschlossen. Eingeschlossen, sorry, ja.
2: Genau. Also Aber das heißt,
0: der Betrag, den wir jetzt nennen, der setzt sich zusammen aus dem Betrag dem monatlichen Tarif oder dem, muss ja gar kein monatlicher Tarif sein, vielleicht haben Sie auch ähm, prepaid, mhm, genau. ähm, plus anteilig Preis des Gerätes. Also wenn, Sie das,
2: wenn Sie das selber abbezahlen müssen, dann ja. Also es gibt natürlich auch immer noch Eltern, die da ähm, okay. vielleicht das Gerät beschaffen und das Kind äh, unterhält dann äh, lediglich den, den Datentarif ja. oder den ja. Mobilfunktarif. Mhm. Okay. Ähm, Antwort A. 28 Euro im Monat. Antwort B, 6 Euro im Monat. Und Antwort C, 17 Euro im Monat. Wie hoch sind die monatlichen Ausgaben für ein Smartphone bei den 16- bis 18-Jährigen?
1: Ich frage nach, ob du, ob du es beantworten kannst oder nicht, also möchtest oder nicht. Ähm, auch äh, Apps und äh, was kommt denn da noch dazu? Oh.
0: Ja, also genau, sagte Karina ja, ne? Also Apps im Zweifel, ah, okay. wenn sie Sorry. welche brauchen, okay, ja. Schließt Telefon, App
2: Daten und Apps. Ach, okay. Ah.
0: Aber nicht sowas wie Spotify, falls die ja, das, das haben. Ne? Das, das, ja
2: kein, kein, das sind ja keine direkten Kosten, um das genau. Ding zum ja. Laufen zu bringen. So Alles klar. Oder keine eng mit dem Smartphone selbst verknüpften Funktionen.
1: Also ich weiß natürlich nicht genau, inwieweit die jungen Leute ihre Smartphones selber bezahlen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es da spendable Eltern gibt, Großeltern gibt, vielleicht auch, dass man mal mit abgelegten Geräten beginnt oder die Eltern so oft wechseln, dass die abgelegten echt gar nicht mehr so abgelegt sind, in dem <lacht> tatsächlich ähm, ich würde nicht ganz so hoch einsteigen und dann haben die ein bisschen laufende Kosten oh, schon wieder die Mitte ja, 17 17 Euro Thorsten.
0: Ich hätte auch 17 gedacht. Ich schwanke jetzt aber ein bisschen hin und her zwischen tatsächlich 6 mm, und 17. Mm, aber mm. um ehrlich zu sein, das ist ja auch so eine Querbeet-Statistik. Da wird es welche geben, die eben ihr Telefon auch selbst abbezahlen. Ja. Wir wissen, dass die 16- bis 18-Jährigen, ich glaube zu wissen, dass die notorisch geizig sind, was App-Käufe ja, angeht. Stimmt. Doch. Die leben ja auch in einer Welt, wo ganz viele Services einfach kostenlos ja. verfügbar sind. Das macht es ja so schwer. Gutes Argument, stimmt. Aber trotzdem glaube ich, wenn wir dann einrechnen, dass manche davon ihr Telefon irgendwie selbst zahlen und vielleicht auch, ja, natürlich haben die zum Teil schon Jobs und hm. ähm, zahlen da was ab. Ich glaube, 17, Katja, da würde ich mich anschließen. Das klingt irgendwie plausibel. Jetzt grinst Carina so, wahrscheinlich stimmt es gar nicht. Nee. Doch, stimmt. Ich stimmt.
2: Sag mal. <lacht> ja. ich freue mich mit euch. Okay. <lacht> Ja, richtig. 17 Euro ist korrekt. Das, äh, so hoch sind die monatlichen Ausgaben der Alterskohorte der 16- bis okay. 18-Jährigen.
1: Ich wäre fast auch nochmal umgeschwenkt, wenn es möglich gewesen wäre. Hm, ja, dass du es nicht gemacht noch, hast. Ja. Okay.
0: Gut. Das heißt übrigens, äh, ich kann jetzt schon nicht mehr gewinnen, weil Katja auf jeden Fall drei Punkte hat. Das Einzige, was jetzt noch passieren kann, ist, dass Karina ähm, auch drei Punkte kriegt. Und vorbeizieht.
1: Ja. Carina kann vor. Ich kann, nee, vier Carina vier. kann auch
0: also klar. Stimmt, du kannst noch vier Punkte machen. Ja, ja.
1: Na, und Torsi kann, kann gleich ziehen, wenn Carina nicht. Naja, also ich habe, da vielleicht nützt uns ja meine Backup-Frage dann doch noch was für ein Stechen. <lacht>
0: für ein Stechen. Aber du dann hast die Backup-Frage ja entwickelt, ja. du wärst ja dann raus. Ja, <lacht> ja, allein dafür wäre es gut gewesen, wenn wir alle eine Backup-Frage hätten. Ich habe jetzt leider keine. Ja, Schade. Das, Egal. Wir, wir spielen jetzt einfach mal weiter gucken, was passiert.
1: Gut. Ähm, ist, ist ein bisschen studienlastig, ne? Ich habe auch nochmal eine Studie mitgebracht, äh, die wir demnächst ins äh, Netzwerk geben, denn äh, die ist noch gar nicht richtig fertig. Es gibt aber schon eine Auskopplung daraus, also ein Teil ist schon veröffentlicht worden. Das ist die Studie Junge Deutsche und äh, die erforscht äh, seit 2010 alle zwei Jahre die Lebens- und Arbeitswelten der 14- bis 39-Jährigen, also die Spanne ist ein bisschen weiter in Deutschland und Österreich und der Schweiz, aber äh, uns interessiert jetzt Deutschland. Das ist eine repräsentative Online-Befragung, äh, 1.600 äh, junge Leute sind da befragt worden und ähm, im November ist die Befragung für dieses Jahr abgeschlossen worden, die Auswertung ist aber noch nicht fertig und rausgezogen haben sie das Thema Corona und ähm, da wollte ich jetzt gerne wissen, was denkt ihr, wie viele der 14- bis 39-jährigen Deutschen finden es richtig und wichtig, während der Corona-Pandemie aufs Feiern und Partymachen zu verzichten? Also ruft euch in Erinnerung, ähm, wie auf die jungen Leute geguckt wird in diesen harten Zeiten. Also, wer findet es richtig und wichtig zu verzichten? Sind das zwei Drittel? Ein Drittel oder nur acht Prozent?
2: Was sind andere Antwortmöglichkeiten? Gibt es gibt's eine andere Antwortmöglichkeit, die da heißt, es ist nicht richtig und nicht wichtig? Oder? Nee,
1: wie ähm, äh, oh, ich müsste klicken, ich klicke jetzt nicht rum. Ähm, wie viele der Ju äh, findest du es wichtig und richtig, nicht hm. zu feiern? Ja oder nein? Okay. Und äh, es finden richtig und wichtig zu verzichten, zwei Drittel, ein Drittel oder acht Prozent.
0: Ich muss zuerst, ne? Mhm. Ja. ja. Ähm, zwei Drittel. Gehe ich mit.
2: Außer es gibt jetzt irgendwie noch Abstufungen, wo es sehr richtig und sehr wichtig gibt. Aber würde nee, auch sagen, mhm. zwei Drittel. Ja,
1: richtig. Die sind sehr vernünftig ja, alle, ne? Ja, korrekt. Die sind
0: wirklich ich habe äh, hab die Aufbereitung dieser Studie gelesen, ich glaube auf Spiegel Online, ja. ein Artikel. Ja. Deshalb erinnere ich mich an die zwei Drittel.
1: Ja, also wirklich entgegen äh, vielleicht manch kursierender Vorurteile in der Öffentlichkeit, die party-machenden Jugendlichen sind äh,
0: Ja, zumal ein Drittel auch nicht jetzt zwingend das Nicht- ähm, also dann im Gegenzug sagt, wir feiern aber trotzdem, sondern da gibt es nochmal Abstufungen. Also die finden das nicht unbedingt so richtig, aber die machen es halt trotzdem nicht. Ne? Und dann gibt es, ich glaube, die 8%, Katja, die du hochgezogen hast, das sind wirklich die Totalverweigerer, ja. die sagen, nee, ich, ja, ich nehme da überhaupt keine das durch. Rücksicht. Ja.
1: ja. Also das geben wir nochmal ins Netzwerk, zumindest dann auch äh, die große ganze Studie, äh, da geht es dann auch um Fridays for Future, Trump und Co. und
0: äh, ja, solche,
1: solche Themen.
0: Okay, äh, dann stelle ich noch meine Frage in der Runde drei. Ich habe natürlich vorhin auch Quatsch erzählt. Natürlich kann ich, also es kann immer noch zum Gleichstand kommen, mhm. wenn ihr jetzt die Frage nicht richtig beantwortet. Ja. Also insofern äh, noch alles offen tatsächlich. Aber ihr habt jetzt eben noch die Chance auch tatsächlich zu gewinnen. Die Chance habe ich auf jeden Fall nicht mehr. Die Frage drei äh, bezieht sich auf etwas, was wir konkret äh, im Netzwerk bearbeitet haben. Und zwar eigentlich auch konkret seit, seit Sommer spätestens und seit Corona. Da geht es nämlich um ähm, Veranstaltungen, um Ausbildungsmessen. Wie viele Besucherinnen und Besucher hat die von der Stuttgarter Zeitung in diesem Jahr zum zweiten Mal organisierte Ausbildungsmesse First Job angelockt? Waren das A 1500, B 2000, C 3000? Die Veranstaltung war im Spätherbst, das gebe ich euch noch mit, zu einer Zeit, als die äh, Ansteckungsrate recht niedrig war. Trotzdem hat das alles nur funktioniert mit Hygienekonzept und mit, äh, ein, mit, mit ähm, geordnetem Einlass und es durften nur so und so viele Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in dieser Messehalle sein. Aber trotzdem, die Frage, wie viele waren da? 1.500, Antwort A. 2.000, Antwort B. 3.000, Antwort C. Boah,
1: ist das schwer. Wir das, haben ist auch keine, das
0: steht im Julen-Netzwerk.
1: Ja, wir haben es natürlich auch gelesen. Wir haben auch darüber gesprochen. Also die 1.500, ja, wer zwei. muss eigentlich loslegen? Macht äh, du Carina, Oh, Entschuldigung. Karina. Ja. <lacht> <lacht> Ich bin still,
2: erzähl ruhig. Ich fände das jetzt gar nicht schlecht. Wir haben keine Vergleichswerte aus früheren Jahren, die, die du uns nennst, oder?
0: Ich nenne euch keine, aber die gibt es. Die hatten im Jahr davor. <lacht> ist ja die zweite. Die hatten im Jahr davor die Messe schon mal. Ach,
2: also, meine, mein erster Impuls war, ähm, Thorsten würde hier ähm, allein aus psychologischer Sicht, falls jemand aus Stuttgart zuhört, natürlich die Knallerantwort 3.000 äh, dann auch zum Maximum machen und würde dann nicht irgendwie noch einen noch höheren Wert hier ausloben, äh, damit äh, die Julianer von dort sich freuen. Aber das wäre völlig völlig beeindruckend, wenn man unter den widrigen Umständen so viele Leute dahin lotst. Doch, das haben die geschafft, 3.000. Ich sag C.
1: Ich, Katja, ich weiß noch, dass wir über eine Messe gesprochen haben, die richtig viele Leute angelockt hat, auch, auch und dann haben wir diskutiert, wegen dieses Konzepts, dass nicht so viele Leute aufgrund äh, des Hygienekonzepts äh, in die Halle gleichzeitig konnten und das so super geordnet war und die Leute zwar angestanden haben, aber drin dann das so, so super lief. Ich nehme aber trotzdem die 1.500, weil die habe ich total im Kopf. Ich kann es hm. nicht anders sagen. Ich mache A.
0: Also Katja sagt 1.500, Karina sagt 3.000. Ja. Und äh, es ist jetzt das passiert, von dem ich gar nicht geglaubt hätte, dass es passiert. Uh. Wir haben nämlich Gleichstand, weil ihr beide Unrecht habt. Oh. Das sind nämlich 2.000 gewesen. Mhm. Da sind 2.000 Schülerinnen und Schüler gekommen an zwei Tagen. Ähm, unter Corona Irre. Wahnsinnsleistung. Wahnsinn. Ja. Ähm, die Stuttgarter haben mit dieser Messe und Begleitprodukten ähm, 100.000 Euro Umsatz gemacht. Äh, Im Vorjahr waren es 3.000. Also ohne Corona, ja. ohne Hygienekonzept. Ähm, Weitere erfolgreiche Beispiele für Messen, die Verlage selbst gemacht haben, ähm, für Ausbildungsmessen, ähm, gibt es in Halle. Da waren unter Corona 800 Besucher da. Auch mit Hygienekonzept. Ähm, Im Jahr davor waren es 1500. Also, ähm, der Grund, warum ich das nochmal hochgezogen habe, ist, ähm, weil ich es tatsächlich eine beeindruckende Zahl finde und weil es eben ein Thema war, was uns tatsächlich in diesem Jahr im Netzwerk wirklich sehr intensiv begleitet hat. Wir haben für viele Fachbereiche regelmäßige Videokonferenzen eingerichtet, seit es Corona gibt, äh, monatliche Treffen, unter anderem eben für die Werbemarktspezialisten, die sich um den Bereich Ausbildungsmarketing kümmern, ne? die also Werbeumsätze erzielen mit Produkten rund ums Thema Ausbildung. Und da sind die Messen dazugekommen, da sind auch virtuelle Messen unter ähm, Corona hinzugekommen. Die Stuttgarter übrigens haben an die Messe im echten Leben eine virtuelle Messe drangehängt. Ähm, die auch Teil war von First Job in diesem Jahr. Also da ist in diesem Jahr tatsächlich unter Corona wahnsinnig viel passiert. Und ich glaube, dass auch das Thema virtuelle Messen sich nochmal weiterentwickeln wird. Beim Bergstresser Anzeiger wird demnächst die virtuelle Messe quasi zusammenfließen mit dem Ausbildungsportal. Da wird gerade ein Portal programmiert, was eine virtuelle Messe abbilden kann und wird im Februar. Und danach wird das sozusagen das Ausbildungsportal des Bergstresse-Anzeigers sein und werden und bleiben. Also es äh, ist ganz, ganz spannend, was in dem Bereich passiert ist, was für Erfahrungen die Verlage da gemacht haben. Aber noch viel spannender ist, dass es jetzt tatsächlich einen <lacht> Gleichstand gibt. Ihr voll, jetzt voll verbummelt, es ist nicht zu fassen. <lacht> ihr habt auf dem Fuß. Shit. Und, das ist unglaublich. Also Jeder von uns hat drei Punkte. Ja. ja.
1: Passt auf, ihr kriegt jetzt, jetzt mal eine Backup-Frage. Ich trete zurück, egal, äh, den Spaß machen wir
0: uns jetzt. Wir brauchen jetzt einen Sieger. Nee, wir machen das, wir, wir machen die Frage, aber davon machen wir nicht abhängig, wer gewinnt. Das wäre <lacht> nur fair, wenn du mitspielen ah. kannst. Aber stell mal deine Backup-Frage. Ja,
1: passt auf. Äh, wir gehen zu Spotify, ähm, eine Plattform, wo jetzt auch äh, Zeitungsverlage, Medienhäuser äh, Werbung drauf machen. Aber darum geht es nicht, es geht einfach platt um die Songs. Denkt euch die Top 10 Songs und ich will wissen, wer, welcher steht an der Spitze. In diesem Jahr, äh, die haben das ausgezählt bis Anfang Dezember.
0: Der meistgespielte Song auf Spotify in diesem Jahr, die weltweit Welt, oder in Deutschland.
1: Weltweit, Anzahl okay. der Aufrufe. Ich habe noch was Anzahl der Aufrufe. Ja, das ist wortwörtlich. Ich habe nämlich noch was anderes gefunden und das hatte sich nicht gedeckt und da hatte ich auch noch mal genau hingeguckt. Also Anzahl der Aufrufe. A, ah, Blinding Lights von The Weeknd, B, Shape of You von Ed Sheeran oder God's Plan von Drake?
0: Was sagst du, Karina? A. Ah. Ich sag auch A. Das, das, ist ist so, auch
2: das ist so derart oft im Radio gelaufen, das ist auf TikTok rauf und runter gelaufen, dass jeder tanzt dazu, jeder findet das cool.
0: Es ist äh, in meiner persönlichen Spotify-Hitliste dieses Jahr der meistgespielte Song. Ich habe keinen Song öfter gehört als den, auch weil äh, meine Familie von diesem Stück total besessen war. Wir hatten eine Phase irgendwann im Sommer, also als der als Hit eigentlich schon durch war. Wir haben den spät entdeckt, als wir den tagelang rauf und runter gehört haben, weil es so ein unfassbar guter Song ist. Ich ja. habe den auch zig Leuten vorgespielt, Uh, unter anderem meiner Band, die nur eine ganz andere Art von Musik macht, die waren alle völlig gefangen von dieser Nummer. Das ist so ein um, unglaublicher Song. Ja, also, ah, Auf jeden Fall. Hm,
1: absolut, das ist Ed Sheeran. <lacht> <lacht> Boah! Das ist doch auch schon so super alt. Ich <lacht> auf
0: genau, gar nicht aus diesem Jahr.
1: Also es gibt bei Spotify einen Jahresrückblick 2020 mhm. und das vierte Chart ist irgendwie der meistgestreamte Song und das ist äh, Blinding Lights. Ja, okay. Und äh, dann äh, bin ich auf die Top 10 bis Stichtag 6.12. gestoßen und äh, die Zahlen äh, zwischen Ed Sheeran und äh, The Weeknd sind auch so stark unterschiedlich hier bei den Anzahlen der Aufrufen weltweit. Also da muss noch irgendwas, das sind andere Auszählungen sozusagen. Gott, dabei ist er nicht halb so cool wie
0: die Blinding Lights.
1: Ja. Ja. Oh Mann. Das tut ja. mir leid. Nicht so schlimm. Als
0: Spotify du
2: Spotify gesagt hast, habe ich gedacht, oh ja, jetzt fragt sie nach dem meistgehörten Podcast im letzten Jahr. Und den hätte ich gewusst, dachte so,
1: das ist ein
0: sicherer Punkt. Aber den kannte
1: ich nicht, darum habe ich das nicht genommen.
0: Was waren wir? Hatten wir auch im Netzwerk. Aber Michelle Obama. Hab, oh, oh.
1: Ach, nee, das war wieder nee, was wer
0: anderes. Werte für Deutschland, da ja, war nicht Michelle ah, Mama. Okay. Ich glaub, da war es entweder fest und flauschig oder gemischtes Hack. Mm. Weiß
2: ja, nicht. gemischtes Hack und dann ich kommt Weile nichts so und dann kommt irgendwann auch fest und flauschig mal. Ja,
0: ja. ja Wahnsinn. Okay. Boah, Ed Sheeran, unglaublich. Ja, Boah. der hat halt einfach Langzeitwirkungen. Ne? Das ist ja. irre. Ja. <lacht> Klasse. Okay, also keiner, of, äh, wir können sie jetzt drehen und wenden, wie wir wollen. Entweder keiner von uns ist ULIT-Mitglied des Jahres 2020 oder wir sind es alle. Ähm, jedenfalls äh, haben wir jetzt ein sehr ausgeglichenes Ergebnis erzählt beim JZJEQ 2020. <lacht> also Junge zielgruppen Jahresendquiz, Das ist so eingängig, dass ich gerade eben in meine Notizen zurückgehen musste. Ja. Das <lacht> habe ich mir ja. eigentlich ausgedacht.
2: Das, das, das war bei Stefan Raab damals, SSDS GPS oder irgendwie sowas, ne? Er
0: hatte zig Abkürzungen. Ja. Er hatte eine, die war, glaube ich, so lang. Ich ja. weiß, das mhm. war irgendwie 15 Buchstaben. Ja. Allein, dass er das immer fehlerfrei sagen konnte. Dafür hat er einen Platz im Pantheon der TV-Größen verdient. Ja, wirklich. Ja, ähm, mir hat das viel Spaß gemacht. Ich sage jetzt schon mal, wir beenden das Jahr 2021 genauso. Sehr cool. cool. Ähm, ja. ja, das war richtig gut. Okay. Äh, ich hoffe, für die Hörerinnen und Hörer draußen war das auch ein bisschen interessant und ein bisschen unterhaltsam. Ähm, wie gesagt, ich glaube, wir haben viel Spaß gehabt. Ähm, Katja und Carina, ich wünsche euch am Ende dieses vollkommen geisteskranken Jahres 2020 dass wir alle ein bisschen zur Ruhe kommen und dass 2021 für uns und für unsere Mitgliedsverlage ein bisschen planbarer wird und dass wir jetzt gut ähm, durch die Tage kommen immerhin, egal mit wie vielen Leuten man feiert es gibt Geschenke, immer dran denken Weihnachten ist nicht verloren man kann immer noch was auspacken oder seine Kinder beschenken, das macht auch Spaß ähm ich danke euch sehr für dieses Jahr, dass ihr ähm, gut im Team gearbeitet habt. Äh, das war klasse mit euch. Äh, ich freue mich auf 2021 mit euch und wünsche allen Hörerinnen und Hörern auch geruhsame Weihnachten und einen guten Start in 2021. Macht's gut. Tschüss. Mhm. Tschüss. Schönen
1: Schöne Weihnachtstag. Alles Gute.